0: Tervetuloa Vihreätumma-podcastin pariin. Tänään keskustellaan ilmiöistä ja asioista, jotka tekevät ekologisesti kestävään yhteiskuntaan siirtymisestä niin kelvataan vaikeaa. Nyt meillä on käsillä ensimmäinen kahdesta reilua siirtymää koskevasta keskustelusta. Käydään tähän alkuun hetken puffatakseni pian julkaistavaa Green European Foundationin kirjaa, a Re- European Just Transition for a Better World. Se tulee ulos toukokuussa, joka on sama kuukausi kuin. Opintokeskusvisiolta tulee reilun muutoksen verkkokurssi. Tämä jakso tuotetaankin yhteisössä Euroopan vihreän säätiön kanssa ja Euroopan parlamentin tuella. Sisällöstä ei vastaa parlamentti tai GEF, vaan minä, Simo Raittila, ajatuspajavisiosta. Meillä on upeat vieraat tänään. Dosentti Mari Pantsar on Sitran kestävyysratkaisuuden johtaja ja monessa mukana. Sanoisin, että Mari on yksi median luottohenkilöitä Silloin, kun halutaan kysyä poliitikkojen isojen ilmasto- tai ympäristöpolitiikan to- suunnitelmien toimivuudesta. Toisena keskustelijana meillä on Janne M. Korhonen, joka on itselleni ainakin tunnetuin hahmo Twitteristä ja hyvänä bloggarina. Näkyvä ja aktiivisen profiilin takaa löytyy tekniikan kehittymisen ja energia- ja materiaalirajoituksesta väitellyt tietokirjailija, joka oli mukana perustamassa Suomen Ää, Nyt tietysti Semmoinen huomio tässä, mitä ei ole mahdotonta ohittaa, näin kun näitä aikoja eletään, eli Venäjä sotti Ukrainassa. Tästä on joskus tehty vertauksia, ää, tai niin kuin tätä siirtymää on verrattu sotaan. Jannekin on tällaisia blogeja aikanaan kirjoittanut, niin jos vaikka aloittaisit sillä, että mitä, mistä siinä vertauksessa on ollut kysymys?
1: No. Näissä vertauksissa on kyse siitä, että nyt se tarvittavan uraakan laajuus tavallaan vertautuu semmoiseen pieneen sotaan. Jos katsotaan vaikka, että millä lailla esimerkiksi toinen maailmansota, joka on oli suuri sota, niin kuinka se voitettiin, niin kyllä siellähän oikeastaan siis hirveän oleellisia ei ole se taisteluiden historia siellä. Vaan millä nämä sodat voitettiin oli tehtaissa ja tuotantolinjoilla. Eli nämä liittoutuneet ihan käytännössä siis hukuttivat akselivallat tällaiseen teräkseen ja alumiinihyökyaaltoon, joka oli tuotettu hyvin pitkälti yhdysvaltalaisissa, mutta myös brittiläisissä tehtaissa. Tota, meillä on nyt sillä tavalla monella tavalla vähän samanlainen tilanne, että meidän pitäisi tosi nopeasti nyt muuttaa meidän talous kestävälle pohjalle, vähän samalla tavalla kuin sota sotatalousmuutos tehtiin vaikka nyt sitten Yhdysvalloissa, mikä on, se on mun esimerkkejä siitä syystä, koska ää, Yhdysvallat oli jo 1930-luvulla aika lailla samanlainen talous näin niin kuin järjestelmällisesti kuin missä me nykyään elämme. Eli verrattuna vaikka ihan jopa Iso-Britanniaankin, niin se oli paljon vähemmän tämmöinen valtiojohtoinen ja tota, siitä huolimatta, niin siellä tämmöisellä valtion ja yksityisten yritysten yhteispelillä onnistuttiin sitten muutamassa vuodessa rakentamaan semmoisen, tota, sanoisiko sitä nyt sitten sotakoneeksi, koska siis sehän oli tämmöinen valtava koneisto, tuotettiin sitten riittävästi aseita ja tarvikkeita akselivaltojen voittamiseen. Ja tämä oli hyvin huomattava saavutus, mistä mitä oikeasti sitä kannattaisi lukea, koska on ihan mahdollista ikävä kyllä, että me. Tulemme tarvitsemaan semmoisia samanlaisia ponnistuksia tulevaisuudessakin. Toivottavasti ei näihin sotiin, vaikka vähän huonolta nyt kyllä näyttää. Mutta jos ajatellaan ihan vaikka sellaista, että havaittaisiin, että meitä kohti on syöksymässä joku asteroidi, niin se voisi vaatia aikamoisen ponnistuksen sen torjuminen. Eli näistä olisi hyvä vähän ottaa mallia. Ja nyt tämä, tämä kestävyyssiirtymä on myös tämmöinen, että että tässä voitaisiin vähän ottaa mallia siitä, että mihin kaikkea me kyetään silloin, kun oikeasti halutaan, koska siis meillä on lähestulkoon taianomaiset tuotannolliset kyvyt käytössämme, jos me vain niitä haluamme käyttää. Ja tässä, tässä tapauksessa nyt niin hyvin, me, me ollaan tuossa alustavasti laskettu näitä, ja tota, hyvin paljon pienemmillä panostuksilla kuin mitä niin maailmansotiin tarvittiin, niin me kyetään tälleen niin heittämällä muuttamaan yhteiskunnat noin vuosikymmenessä niin täysin kestävälle pohjalle.
0: Miten, tota, toinen, miten Samari suhtaudut tähän vertaukseen tai ylipäätään sen tarvittavan muutoksen mittakaavaan?
2: Tota, hyvin samoilla linjoilla olen kuin Janne. tässä on niin kuin, älyttömän iso urakka edessä ja se ei mene oikeastaan tällaisilla pienillä inkrementaalisilla muutoksilla, että muutetaan toimintaa niin kuin muutamia askeleita vuosittain oikeaan suuntaan, vaan todellakin pitää niin kuin, ryhtää tätä mittavaan talouden jälleen rakentamiseen tässä. Ja oikeastaan niin kuin tämä Ukrainan tilanne, tai oikeastaan ei pitäisi puhua ik- Ukrainan tilanteesta, vaan Venäjän käynnistämästä julmasta hyökkäyssodasta Ukrainaan, niin tota, kyllähän se myöskin Osaltaan myöskin herättelee varmaan ihmisiä siihen, että meidän pitää niin päästä fossiilista polttoaineista tosi nopeasti eroon. Et mä en itse halua niin tällaisessa sodassa kauheasti nähdä mitään hopeareunuksia, mutta kyllähän me kaikki nyt tiedetään, että meidän nykyinen käyttäytyminen niin rahoittaa Putinin sotakoneistoa. Ja yksi osaratkaisu sekä ilmastokriisin että myöskin tähän Venäjän aiheuttamaan hyökkäyssotan on se, että me luovutaan erityisesti Venäjältä tuoduista fossiilista polttoaineista, mutta myöskin muualta muualta tuoduista ja siirrytään sitten puhtaaseen energiantuotantoon. Tämä urakkaahan on ihan valtava. Se on todella valtava ja syy, minkä takia se on niin valtava, niin sehän johtuu siitä, että me ollaan nyt vuosikymmeniä hidasteltu tämän kanssa.
0: Tämä oli tosiaan semmoinen, mistä olisin halunnutkin kysyä myös, että, 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 että miksi kun kuitenkin me puhutaan ja välillä voi sanoa, että olen asiantuntijat yrittänyt jopa liatsoa semmoista kriisihenkeä ilmastosta ja ilmastosta ympäristön riittävyys ja ympäristön tilasta, niin miksi siitä, miksi siitä ei tule samanlaista kriisireaktiota kuin Ukrainan soda, tai sodasta Ukrainassa tai sitten esimerkiksi COVID-pandemiasta? Mikä tekee siitä sellaisen kysymyksen, jossa niin kuin ei olla valmiita toimimaan?
2: No jos me tähän janne ensin vastaan, niin tota, jos me katsotaan, katsotaan vaikka median uutisointia tästä aiheuttamasta sodasta, niin tota, sehän tulee todella lähelle meitä suomalaisiakin. Toki niin maailman sivu on sodittu jossain, mutta silloin kun ne sodat on jossain kauempana, niin tota, ei ne sillä tavalla kosketa ehkä, ehkä esimerkiksi suomalaisia. Ja mun mielestä niin ilmastokriisi on aika samanlainen ilmiö, että toki me Suomessakin ollaan jo saatu ikäviä maistiaisia ilmastokriisin seurauksista, mutta kyllä pahimmat vaikutukset tapahtuu jossain kauempana. Et me ei oikein olla kovinkaan hyviä niin kuin suhtautumaan tällaisiin niin kuin edessä oleviin kaukaisiin uhkiin.
1: Joo, tämä on, on ihan, täytyy olla aivan samaa mieltä ikävä kyllä, ja mä vaan lisäisin tuohon sen, että, että me ollaan rakenneltu sellainen yhteiskuntajärjestys, että missä isojen muutosten tekeminen on tosi vaikeaa. En mä tiedä, onko koskaan onnistuttu rakentamaan sellaista vielä, että missä se olisi helppoa, mutta meillä olisi nyt vähän sellainen tilanne, että olisi vähän pakko opetella, koska tämä ilmastokriisi on vain yksi osa laajempaa kestävyyskriisiä. Ja tämä kestävyyskriisi ja sen tavallaan silleen sen lietsomat ja voimistumat konfliktit tulevat nyt ikävä kyllä todennäköisesti olemaan tämän vuosisadan sellainen kestoaihe. Ja ne tulevat todennäköisesti vaatimaan jatkossakin niin kuin suurta joustavuutta yhteiskunnalta. Ja me ollaan silleen tässä talouskasvun ja ja tota, rikastumisen tavoittelussa niin on menty enemmänkin poispäin siitä joustavuudesta ja koitettu tehostaa kaikkea äärimmilleen, rakentaa sellaista yhteiskuntaa esimerkiksi, että missä vaikkapa, vaikkapa tavoitteena olisi se, että kaikki ihmiset käyvät koko ajan töissä sellaisin keinoin, niin vaikkapa kiristämällä työttömyysetuuksia, millä, millä on haluttu tehdä esimerkiksi työttömyydestä mahdollisimman pelotta. Ja mihin tämä sitten johtaa on valtavaa joustamattomuutta, joustamattomuuteen, että sitten kun olisi pakko muuttaa sellaisia järjestelmiä ja käytäntöjä, mitkä ei enää vaan ole kestäviä, niin niitä ei kyetäkään muuttamaan, koska minkä tahansa muutoksi yritetkin tehdä, niin siellä on tuhansia ihmisiä, jotka pelkää sitä, että ne joutuu työttömäksi ihan hyvästä syystä, kun on kiristetty näitä, näitä vaikkapa työttömyysturvaehtoja. Niin tällainen tällainen tota, yhdistelmä, niin tämä on kyllä suoraan sanottuna tämä resepti katastrofille, Tämä on samanlainen jumi, mikä tappoi sitten Neuvostoliiton, koska esimerkiksi Gorbachev yritti ihan tosissaan uudistuksia, muun muassa niin sanotaan, vaikka tästä asetehtaiden tuotannon, tuotannon niin lopettamista tai siirtämistä toisiin tarkoituksiin sen sijaan, että rahaa vaan kaadettaisiin kirjaimellisesti reikiin Siberiassa. Mutta eihän se onnistunut, koska eihän, esimerkiksi Neuvostoliitossahan oli, ei ollut käytännössä työttömyysturvaa, ja sillä olisi kymmeniä tuhansia ihmisiä joutunut tien päälle, sitten, jos näin olisi tehty. Eli me on niin rakentu, me on tehty tämmöinen niin umpisolmu, jota näillä perinteisillä keinoilla sitten nyt vaan koko ajan koetetaan samaan aikaan vetää tiukemmalle, kun mitä todellisuudessa tarvittaisiin, olisi sitten niin ihan, ihan tota, isoja ja syvälle muutoksia koko tähän järjestelmään. Mun mielestä tässä on aika paljon semmoisia, tässä meidän on niin tosi paljon semmoisia yhtäläisyyksiä tuohon, Siihen, että miten neukula kaatui. Että ihan samalla tapaan kuin sielläkin, niin meilläkin, meilläkin talous on ohjautunut väärille urille, koska meidän kirjan, talouden kirjanpito on puutteellista. Että sehän, tosi monen alan kannattavuus perustuu siihen, että vahinkoja ei lasketa mitenkään realistisesti. Ja tämä kirjanpitoa, jos muutettaisiin, niin se meinaisiin, että isot ja merkittävät alat Suomessa, esimerkiksi metsäteollisuus, niin muuttuisi äkkiä kannattamattomiksi. Ja niitä ei saada sen takia, että kirjanpitoa sitten muutettua ihan samalla tavalla, kun Neuvostoliitossakin kävi, että, että koska sitten ä, tuhannet ihmiset menettäisiin työnsä, ja nykyaikana työn on semmoinen, se on aika vakava juttu. Ja tämä on semmoinen, semmoinen umpisolmo, että en tosiaan ole yhtään tiedä, että miten tähän saadaan silleen
0: o, solmu on siitä hauska, että mulle tuli tuosta jotakin semmoinen, piti nopeasti googlata tässä sivussa, että mikä se olikaan nimeltään, siis tämä antiikenhän Gordionin solmu, yeah. joka sitten niin kun kertomuksen mukaan lopulta katkaistiin miakalla, niin vähän vastaavalla tavalla voi ajatella niin, että tämä solmuu, että jos, vai, jos ei siitä varsinkaan sodan hopeareunoksista halua puhua, niin kuitenkin näissä kriisitilanteissa ollaan osoitettu sitä, myös pandemian aikana haluaa sitten niin kuin tehdä radikaalimpia, isompia järjestelmämuutoksia, niin vastaavalla tavalla ehkä tässä kriisiä, kun tulee kriisin päälle, niin sitten tavallaan sen siivellä voidaan sitten miettiä sitä, miten luoda resilienssimpi yhteiskunta. Onko Mari tuohon kommenttia?
2: Joo, no urakka on tietysti ihan älyttömän vaikea, mutta jollain tavalla meidän pitäisi kuitenkin pystyä palastelemaan siten, että että ihmiset ymmärtää, että meillä kuitenkin on toivoa vielä tämän asian suhteen. Ja tota, oikeastaan pitäisi niin katsoa nyt ne ensimmäiset stepit, jotka on aivan välittömästi otettava, jotka sitten muuttaa johtaa siihen isompaan systeemiseen muutokseen. Tota, itse mä en ole yhtään varmaa, että jos me katsoo vaikka ilmastokriisiä, niin onko puolentoista asteen enää mitenkään päin saavutettavissa. Mutta kyllä mä näen niin hyvin tärkeänä, että me pyritään kohti kunnianhimoisia tavoitteita ja silloin ne pitää kyllä palastella kaikille toimijoille sellaisiin niin doable-muotoihin, että, tota, että nämä asiat on tehtävistä. Että haastehan tässä on se, että me ollaan niinku systeemisesti rakennettu tätä talousjärjestelmää ihan väärää suuntaan muutaman vuosisadan ajan ja tota sen purkaminen ei missään nimessä ole mikään helppo tehtävä, mutta sitä pitää vaan ly-
0: ruveta Vo, Voiko väittää niin, tai mulla on hyvin semmoinen kuva, että tehdään Sitras tekemään erilaista ää, raportointityötä ja tavallaan skenaariotyötä, niin se on aika sellaista can do asenteella, että vaikka tämä on vaikeaa, niin Tämä voidaan tehdä. Sitten ehkä Janne on minulle ainakin voi korjata, jos on väärässä, mutta edustanut, edustanut sitten taas sitä ehkä vähän pessimistisempää ajattelua ja kulmaa, missä, missä, missä niin tämä nähdään todennäköisemmin kriisin kautta tapahtumana.
1: No joo, mä en, tota, mä en välttämättä itse allekirjoittaisi tuolta, mutta ihan kiinnostavaa, että se niin kuin, näyttäytyy, ja joo, okei, myönnän, voi näyttäytyä tuolta. Mutta mä sanoisin, että me ollaan kyllä niin tässä, olen, olen hyvin samoilla linjoilla, koska siis mun mielestä on ilmiselvää, että tämä on tehtävissä. Et jos me oikeasti haluttaisiin, niin tämä olisi niin ilmiselvästi tehtävissä, tämä ei olisi edes kallista, itse asiassa me todennäköisesti rahaa. Tässä <trupleet> on enemmän sellaista niinku, kysymys, niinku, vallasta ja siitä, että kuka, kuka sitä käyttää, kuin siitä, että mikä on nyt teknisesti tai edes taloudellisesti mahdollista tai järkevää. Tää, mutta että, ehkä mä silleen, silleen tosiaan niinku enemmän, enemmän tota, itse niinku, olen silleen, niinku kirjoituksessani vain painottanut sitä, että, tai tuonut esille sitä, että, että on aika tyypillistä tälleen, ihmiskunnan historiassa, että tämmöiset isot muutokset nyt sitten tuppaa tapahtumaan jonkunlaisen kriisin kautta. Mutta itse asiasta mä en usko, että ollaan, ollaan niin mitenkään isosti eri mieltä ja mä luulen, että Mari, Mari on ymmärtääkseni ollut aika, aika niin kuin, tämänkin niin kuin kyllä hahmotat erinomaisen hyvin. Enemmän ehkä semmoinen sanotaanko niin kuin viestinnällinen ero tässä meillä.
2: Joo, tähän voi lisätä. Niin mun mielestä me tarvitaan monenlaista viestintää ja se, miten mä oon lukenut Janne viestejä myöskin näistä kriiseistä, niin kyllähän se pohjavire on se, mikä meidän kaikkien pitäisi ymmärtää. Että ihan varmasti, vaikka nämä muutokset on pirun vaikeita, niin ne muutokset on kuitenkin helpompia, kun elämä olisi siellä kaksi ja tai kolme astetta kuumemmalla planeetalla, jossa luonnon monimuotoisuus on hävinnyt. Eli tota, kyllä meidän pitää kertoa niistä ikävistä skenaarioistakin, mutta sitten pitää myöskin pitää jollain tavalla sitä toivoa yllä. Ja me Sitrassa oikeastaan ollaan katsottu siten niin kuin tällä meidän kestävyysratkaisuteemalla, että meidän tavoite ei ole, niin kuin, tehtävä ei ole oikeastaan niin kuin, asettaa tai arvostella globaaleja tavoitteita, joita on asetettu, vaan meidän tehtävä on yrittää etsiä niihin ratkaisuja ja sitten viestiä niistä ratkaisuista. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan tosi vaikea rasti on, mutta... Mutta ta, kyllä se on vielä tehtävissä.
0: Ehkä tämä mun mielikuva tästä pessimistisemmasta asenteesta osin johtuu siitä, että Jannen kirjoituksesta mulle on tullut tutuksi esimerkiksi Jevonsin paradoksi tai tällaiset palautekytkökset, jotka tekevät näistä asioista vaikeampaa. Mä voisin sanoa sitä niin, ja Janne voi ehkä täydentää, että kyse on siitä, että kun näitä tavallaan tehostuu esimerkiksi jonkin teknologian kautta resurssikäyttö, niin sitten tavallaan niin kuin sitä vapautunutta resurssia sitten voidaan käyttää enemmän ja usein sitten käytetäänkin enemmän. Että sellaiset niin meidän ilm- erilaiset tavallaan teknologiset muutokset ei sen takia itsessään automaattisesti ilman jonkinlaista sääntelyä niin johda siihen parempaan tulevaisuuteen.
1: Joo, se on, se on näin. Että... Meillä ehkä tässä se, se eroavaisuus, mä uskon, tulee pitkälti siitä, että, että tuota esimerkiksi Sitra ja siis ihan täysin oikeutetusti ja oikein ja hyvin niin vähän ehkä lähempää tulevaisuutta kuin mitä, mitä mä tyypillisesti mietin. Eli meillä on tavallaan vähän eri, eri ajallinen fokus ja se johtaa sitten siihen, että on hiukan niin erilaiset johtopäätökset, vaikka ollaan silleen, niin asioista Hyvin samaa mieltä. Eli siis minulla on lyhyemmällä tähtäimellä esimerkiksi sitra on täysin oikeassa, siis nämä, nämä kaikki tällaiset, esimerkiksi tarvitaan uutta tekniikkaa, joo kyllä siitä on paljon apua. Mitä mä koitan varoitella on se, että, niinku, että mä, se ei vain niinku riitä, Et koska, koska pelkkä tekninen muutos ei ole käytännössä koskaan onnistunut vähentämään tällaisten resurssien kulutusta. Ja tässä tullaan just siihen Jevonsin paradoksiin. Tämä paradoksihan on siis se, että on todella vanha, tämä on yksi kansantaloustieteen matemaattisen pohjan laskijoista William Stanley Jevons esitti tämän 1865. Taustalla oli sellainen havainto, että, että tota Englannissa niin näiden höyrykoneiden tehokkuus oli kasvanut aivan huikeasti siinä Jevonsin elinaikana, mutta silti hiiltä paloi yli 100 kertaa enemmän kuin mitä 1800-luvun alussa. Ja ideahan on siis hyvin yksinkertaisesti se, että silloin kun jonkun asian tekemisestä tulee halvempaa ja helpompaa, sitä tehdään enemmän. Ja tämä, me, me voidaan empiirisesti vahvistaa, että näin todella käy, käytännössä aina kuva viitsitään katsoa, puhutaan rebound-ilmiöstä. Ja nyt semmoinen hyvin tärkeä huomio, mitä mä haluaisin painottaa tosi paljon, on se, että tämä ei meinaa, että tekniset parannukset, tehokkuusparannukset olisivat turhia. Ja ne ei tietenkään ole turhia. Et mitä tehokkaammin voidaan tehdä jotakin asioita, niin sitä parempi monesti, siis me jopa yleensä niin säästetään myös jonkun verran sitä resursseja kokonaiskäyttöä, että vähän aiheesta riippuen, niin arvioidaan, että se reboundin suuruus on ehkä kuitenkin vain joku 60 prosenttia, eli vain osa tästä niin säästetystä resurssista käytetään uudelleen näin niin lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmällä tähtäimellä se on yli 100 prosenttia. Eli meidän tarvitsee niin pidemmällä tähtäimellä huomioida se, että, että että tehokkuusparannukset yksinään ei auta meitä pysymään rajojen sisäpuolella, niissä ei ole mitään mekanismia ja tekniikassa itsessään, mikä sanoisi, että tämän enempää, että sitten luontoa käytä. Nämä ovat poliittisia valintoja, nämä ovat rajoja, meidän pitää opetella asettamaan rajoja, tämä on tosi vaikeaa, koska me ollaan, jos tämä on 300 vuotta, eletty silleen niin kuin pellossa, että, ikään kuin, että maailmassa ei olisi rajoja ollenkaan. Siis voisi sanoa, että me ollaan eletty semmoisessa maan teoriassa, koska, koska niin kuin ainoa tämmöinen rajaton maailma olisi litteä tasopinta. Niin me ollaan tavallaan niin eletty sellaista maan aikaa, ja nyt me huomattaa, että katso pahuus, että tämä onkin oikeasti pallo, ja pallopinnat on aina rajallisen suuri. Niin tämä on nyt se, että tämän niin kuin rajojen asettaminen on nyt semmoinen niin kuin se, että mitä ihmiskunnan pitää nyt sitten oppia, tai luonto sen sitten oppia.
0: Ehkä vielä Marin erikoissalassa niin sitten kiertotalouden teemoihin. Ja saa kommentoida siis ihan yleisestikin, mutta niin kuin, tämä oli semmoinen heti, mikä mulla tuli mieleen.
2: Ja. Yhdistyy erittäin paljon kiertalouden teemoihin, mutta jos tätä voin aloittaa ensinnäkin tuossa niin teknologiaa ja tekniikan niin kehittymistä, niin tota, kyllä me tarvitaan uudenlaisia teknologioita, jotta me ennen kaikkea niin tästä ilmastokriisin suosta, suosta päästään ylös, mutta nyt pitäisi niin tällaisella ekologisen Kestävyyskriisin aikakaudella miettiä niin sitä, että mitä teknologioita me tarvitaan ja käyttää niin kuin ihmiskunnan tota, hienot voimavarat niiden tarvittavien teknologioiden kehittämiseen. Et mä itse en ole yhtään varma, että onko juuri nyt oikea hetki, että miljonäärit kisailee, jollain tota, valtavan kallilla lennoilla tai sitten tota, kehitetään kuumeesti erilaisia kryptovaluuttoja. Et meidän pitäisi niin kuin, että nämä ihmiskunnan niin kuin älylliset resurssit käyttää nyt tämän niin kuin akuutin kriisin ratkaisemiseen ja siihen tarvitaan teknologioita. Mutta sitten tämä paradoksi, niin olen tota, siitä täsmälleen samaa mieltä, ja sehän nähdään niinku vaikka, vaikka tota, kotonakin, vaikka kodinkoneiden määrässä että nyt kodinkoneilla on energiatehokkuusluokat, ja tuota, puhutaan paljon että on entistä tehokkaampia kodinkoneita, niin kotona keittiöissähän kodinkoneiden määrä on kasvanut aivan räjähdysmäisesti, mikä tarkoittaa sitä, että energiankulutuskin helposti kasvaa. Tai sitten jos ajatellaan vaikka niinku ihan kierrätystä, niin tota monet ajattelee, että voi ihan suruttaa, ostaa vaikka miten paljon tota käytettyjä vaatteita, kun pitäisi miettiä niin kuin lähinnäkin sitä, että, että jos paljon niinku tota ostaan käytettyä, niin sehän antaa myöskin kannattaa. Kann- kannusteita sille, että tuotetaan uutta. Kiertotaloudessa paljon puhutaan siitä, että meidän pitäisi tuotteiden ostamisen sijaan käydä Käyttämään enemmän palveluita, eli tarviiko omistaa kaikkia tuotteita vai voiko hankkia niitä, niiden suoritekyvyn tota, palveluina, mutta tämäkin voi johtaa tällaiseen niin kun, tota, oikeastaan hievonssin paradoksiin, eli yksi globaali matkapuhelin valmistaja on esimerkiksi kehittänyt sellaisen liiketoimintamallin, että liisaat puhelimen ja pystyt kolmen kuukauden välein vaihtamaan sen uuteen ja sitten se sun käyttämäsi puhelin niin, tota, 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 menee kiertoon, niin tämähän kannustaa siihen, että koko ajan pitää Tehdään enemmän uusia puhelimia, mutta sitten taas tota, asiakas voi ajatella, että hei, että minä käytän tätä kolme kuukautta, en omista tätä ja tämän jälkeen tämä menee kiertoon. Eli mennään niin ihan väärään suuntaan. Mutta kiertotaloudesta, puhutaanko myöhemmin siitä tarkemmin, siitä mielelläni muutaman sanan sanan.
0: Sano mielellään ihan nyt, mä, no väliin vaan kommentoin, että niinku Mulle tulee tuossa tietysti mieleen niin auton jakopalvelut ja muuta, että jos, jos ajaisin autoa, niin en kyllä silti haluais omistaa autoa kaupunkilaisena, vaan miel, mieluummin sitten sitä lainaiskaverilta tai muualta silloin, kun tarvitsee. Mutta joo, tosiaan meillä on kuitenkin rajallisesti aikaa, niin mielellään vielä kiertotaloutta ja sitten ehkä se, mikä mua mie- jää tässä eniten mietityttämään, niin on, mitkä sitten on semmoisia tulppia tai rajoja tai sääntelykeinoja, mitä meillä on käyttää. Yksähän on siis päästökauppa, missä on rajattu se resurssimäärä, eli se päästöoikeuksien määrä, mutta niin millaisia muita ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamisen tapoja meillä on saatavilla. Esimerkiksi kiertotalouden esimerkkejä mielelläni kuulisin.
2: Joo, eli kiertotalous. Tota, mä itse en, en pidä termistä kiertotalous, koska se vie ajatukset kierrätykseen. Ja kiertaloushan on niin paljon enemmän kuin kierrätystä. Että oikeastaan niin kuin perusfilosofia kiertotalouteen lähtee siitä, että tällä hetkellä neitsellisten luonnonvarojen käyttö YK mukaan aiheuttaa, tai ja prosessointi aiheuttaa yli puolet globaaleissa kasvihuonekaasupäästöistä yli 90 prosenttia luontokadosta. Eli ilman, että me siirrytään kiertotalouteen, jossa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle niitä materiaaleja, mitä on jo yhteiskunnassa, niin me ei vaan yksinkertaisesti tulla ratkaisemaan ei-luontokatoa eikä ilmastokriisiä. Ja tällä hetkellä, jos me katsotaan maailmassa talouteen tulevia materiaaleja, niin 91 prosenttia niistä materiaaleista on neitseellisiä, vaan 9 prosenttia on, on tota, kiertotalouden mukaisia materiaaleja. Eli meidän pitäisi ihan ehdottomasti laskea, että kuinka pitkälle me päästäisiin niillä materiaaleilla, joita on yhteiskunnassa. Ja sitten miettiä, kuinka paljon voidaan ottaa ne luonnonvaroja käyttöön. Ja lähdetään siitä, että, että kun... Tota, Saadaan materiaalia, josta sitten valmistaa jotain tuotteita, mielellään totta kai niin kierrätettyjä materiaaleja, niin suunnitellaan tuotteet jo siten, että ne on mahdollisimman pitkäikäisiä, ne säilyy kierrossa. Suunnitellaan liiketoimintamallit, että voidaanko näitä tuotteita tai niiden tuomaan hyötyä niin myydä palveluina tota, tuotteiden sijaan. Ja sitten lähdetään myöskin siinä, että kyllä ihmisten pitää katsoa kulutustottumuksiaan. Eli kiertotalous, me nähdään, että se on paljon enemmän kuin kierrätystä, että se on oikeastaan ihan tämmöinen niin talousjärjestelmän muutos. Ja sen takia nimi kiertotalous ei ole kovinkaan ku, tota, kuvava, mutta se tulee niin englanninkielisestä nimestä circular economy.
0: Joo, sori mä vähän väli, väliin provosoin, mutta onko sitten se uusi kulutuskori tai uusi elämäntapa niin huonompi ja kurjempi kuin nykyinen?
2: No ei missään nimessä ole, Kyllähän Joo, jotta me saadaan niin tätä tota kiertotaloutta edistettä ja jotta me saadaan niin kun, hillittyä luontokatoa ja ilmastokriisiä, niin kyllähän se lähtee siitä, että meidän pitää puuttuu juurisyyhin. Ja juuri syy on kasvava kulutus. Ja sitten taas mikä johtaa tähän kasvavaan kulutukseen ja ylikulutukseen, niin kyllähän se lähtee hirveän pitkälle meidän ihmisten arvoista ja asenteista. Et ilman että me ihmiset niin muutetaan käyttäytymistä meidän arvojamme, niin tota, me ei tulla ratkaisemaan näitä ongelmia. Ikävä kyllä. Eli mä en missään nimessä usko, että pelkkä teknologia ratkaisi enemmän. Me tarvitaan teknologiaa, mutta kyllä kaikkien pitää miettiä sitä, että mikä riittää.
1: Ja mä olen tuosta ihan silleen samaa mieltä, että ää, meillä on, ihmisillä on, on semmoinen kovin inhimillinen taipumus pelätä muutosta. Ja ymmärrän kyllä sen. Mutta jos nyt katsotaan sillä ihan asiallisesti, että mitä tässä nyt niinku oikeasti muuttuisi, niin suuri osa muutoksista on sellaisia, että ihmiset todennäköisesti ei niitä huomaa. Meillä on esimerkiksi energian, toi sähköntuotanto alkaa esimerkiksi olla jo lähes lukkoon hiilivapaata. Kuinka monen elämä on mennyt pilaalle sen takia? Samalla lailla, että kun tämä elämä, elämä niin kuin muuttuu silleen, siis elämä muuttuu joka tapauksessa, nyt niin se muuttuu sitten vaan vähän sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi vaikka tuotteesta tulee pitkäikäisempiä, niin niitä ei, ne ei säry niin usein. Niin, niin tota, että missä määritään sitten niin oikeasti satuttaa ketään, niin mulle aina tulee näistä siis mieleen tämä, tämä tupakkalaki, kun tuli voimaan. Että se tähän vastustettiin. Mun suosikkiargumentti oli, mitä niin ihan muistaakseni ihan lehdessä asti pääs. Lukemaa, että, että kukaan ei käy enää sen jälkeen ravintoloissa, kun tupakointi kielletään, koska, koska siis sitten tupakahajua ei enää peitä pierohajua. Sitä oli oikea argumentti. Ja nyt silleen nyt sille mä niin sanoisin, että, että tuota, tässä tapahtuu samalla lailla, että sitten kun tämä, muutokset on tehty, niin sitten lähinnä niin ihmetellään, että miksi me ei tehty näitä jo paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, ja sitten meidän Sitrassa ollaan paljon... Niin kuin laskettu ja viestitty siitä, että mitkä on niin kestäviä elämäntapoja. Ja ollaan tehty lista, että 100 fiksua arjen tekoa. Ja siinä oikeastaan niin lähtökohta oli se, että, että mekin niin todettiin se, että loppujen lopuksi ikävä kyllä. Se on vain alle 20 prosenttia esimerkiksi suomalaista, jotka tekee ostovalintoja niin tavalla ekologisten vaikutusten perusteella. Että monet enemmän katsoo vaikka hintaa tai katsoo käytettävyyttä tai sitten, että, että kuuluu joukkoon tai haluaa ero joukosta, niin listattiin nämä teot siten, että näillä teolla on niinku tosi paljon muita hyötyjä. Ne vaikka parantaa kuntoa ja terveyttä ja tota, auttaa sinua erottumaan joukosta ja auttaa sinua liittymään joukkoon ja säästää rahaa. Ja by the way, näillä on myöskin niinku hyviä vaikutuksia ilmaston kannalta. Niin ajateltiin, että tätä kautta saadaan myöskin niinku uudenlaisia ihmisiä tekemään ilmaston kannalta järkeviä tekoja. Että myydään niitä vähän erilaisilla argumenteilla.
1: Ja mä nyt silleen tälle ihan optimistisena huomiona, että silloin kun mä aloitin nämä hommat tuossa 2007, niin tuo prosentti oli noin viisi. Et jos on 20 nyt tässä, niin, niin, niin siis, tässä koko ajan tapahtuu asioita, niin tapahtuu niin hitaasti, että, että se ei ole helppo tuskastua. Mut sitten jos tätä aikaa katsotaan, sanotaan, ajatellaan, että miten tästä sadan vuoden kuluttua kirjoitettaisiin, niin mä sanoisin, että niin historiattiset tulee kirjoittamaan tämä nopea ja äkillinen muutos.
2: Kyllä. Juuri näin katsotaan vaikka sähköautoja. Sehän on älyttömän hyvä esimerkki, että miten nopeita niin sähköautot nyt yleistyvät ja niiden hinnat myöskin tota, halvenee. ja Mulla on omasta elämästä sellainen esimerkki, että mä pari vuotta sitten myin autoni, koska kyllä styi ajamaan tota, hybridiautolla ja pari vuotta sitten asuin landella. Edelleen asun Hollollassa Landella niin tota, ilman autoa ja totesin, että se on ihan mahdotonta, että joudun käyttämään taksia aika paljon ja ajattelin, sähköauton. Lokakuussa tilasin uuden sähköauton ja tota, nyt pari viikkoa sitten mulle ilmoitettiin, että saattaa mennä puoli vuotta ennen kuin sen saa, koska on tämä komponentti pulaa. Sitten lähdin etsimään käytettyjä sähköauton. Lahdessa oli viisi käytettyä sähköautoa. Eli tota, Kertoo myöskin niin kuin siitä, että meneekin on kova, mutta kertoo myöskin siitä, että tämä materiaalin käyttö tulee meille ongelmaksi. Kun me yritetään tätä vihreää siirtymää tehdä, että meidän on pakko myöskin katsoa sitä kulutuksen vähentämistä ja kulutuksen kohtuullistamista.
0: Kyllä. Joo, näistä voisi jutella ihan loputtomasti. Mä viedän loppua kohti silti pikkuhiljaa. Mä haluaisin kysyä ehkä, että, että nyt jos te pystyisitte esittämään toiveita, niin mitkä olisi niin semmoisia Teidän mielestä, merkittävämpiä, kaikista merkittävämpiä muutoksia, mitä niin kuin politiikassa tai tässä maailman tilassa voitaisiin tehdä tai nähdä, jotta tämä siirtymä olisi nopeampaa ja reilumpaa.
2: Nämä no, voin aloittaa vaikka niinku, yksi, mikä vaikuttaisi kuluttajien käyttäytymiseen, koska mä uskon, että me tarvitaan kuluttaja tähän kansalaisten yksilöt myöskin mukaan, jotta luodaan sitten niinku markkinaa näille kestävimmille tuotteille, niin on, on, on semmoinen juttu kuin hintaohjaus. Että niin pitkään kuin esimerkiksi ruokakaupassa kana tai joku sialiha on halvempaa kuin vaikka proteiinin lähteet, niin tämä tavallaan niinku valtavirtaistuminen on, on toivottoman hidasta. Eli ihan ehdottomasti meidän pitäisi hintaohjauksella tehdä enemmän. Ja sitten jos me katsotaan EU-ssa, millä ollaan esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä vähennetty, niin kyllä se on päästökauppa ja siellähän on päästökatto. Eli kyllä me tarvitaan myöskin jonkinlaisia rajoitteita ihmisten toiminnalle, että päästökaupassa on tietty määrä päästöoikeuksia, jotka vähenee koko ajan. Eli ne on asettaneet sen katon, niin ilmastopuolella me tarvittaisiin kyllä päästökauppa kaikille sektoreille ja nopeasti tippuva katto siellä.
1: Joo, nämä on, nämä on siis kaikki tarpeellisia hyvää alkua. Jos mä otan taas sen hatun päähän, että, että tata, katsotaan katson vähän pidemmälle tästä, niin, niin, niin mä sanoisin, että meidän pitäisi voita tekemään sellaisia muutoksia kiireellisesti. Että meidän pitää nyt ruveta miettimään, sille, että minkälainen on semmoinen hyvinvointiyhteiskunta, mikä pysyy niin kuin tietyn rajallisen ja realisten resurssien käytön rajoissa. Ja yhteiskunta, joka tekee rauhan muun kanssa. Ja monesta syystä, mistä voitaisiin varmaan puhua montakin podcastia, ja toivottavasti joskus ehkä puhutaankin, niin, niin tota, mä uskon, että tämä tulee vaatimaan sitä, että me ruvetaan rakentamaan yhteiskuntaa, mikä vaatii ihmiseltä vähemmän kilpailua. Ja me pitäisi rakentaa sellaista yhteiskuntaa, missä ihan käyhimmälläkin on, on tota, mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään ja yhteisön osallistumiseen, jopa siinä tapauksessa, että hänellä ei ole mitään sellaisia töitä, mistä maksettaisiin suoranaisesti palkkaa. Tämä on tämmöinen kuvio, missä me nyt, nyt ollaan niin kuin 1900-luvulla niin rakennettu tämä yhteiskunta, niin tämä ei yksinkertaisesti toimi enää kovin kauan. Ja siihen nyt vaikka se niin miten kipeältä tuntuisi, niin meidän pitää nyt siitä opetella sitten luopumaan ja meidän pitää rakentaa sellainen yhteiskunta, että että mikä kykenee pysymään näiden kestäviereiden sisällä ja missä esimerkiksi kyetään asettamaan nämä rajat ylipäätään ilman, että niistä tulee vaikkapa vähävaraisemmille ihan kohtuuton, tämmönen, kohtuuton niin kuin, ää, hankaluus. Ja ovat nyt sellaisia, että, että niin kuin samanaikaisesti nämä on sellaisia, että me ei, me ei voida jättää näitä silleen, että ratkaistaan ensin yksi ongelma ja sitten toinen. Meidän pakko nyt ratkaista sille vähän yhtä aikaa ja samalla kun laitetaan sitten tällaista hintaohjausta ja laitetaan, laitetaan tehdään kaikkia että saadaan näitä kattoja. Lisäisin tuohon, että meidän pitää esimerkiksi sellaista politiikkaa, tuosta Emma Kari ehdotti aika hyvin just äsken, että että pitäisi tämmöinen ihan erillinen virasto tai jopa ehkä ministeriö perustaa tätä varten, että saadaan ihan siis koordinoitua näitä asioita, saadaan päätöksiä tehtyä. Niin näiden, näiden lisäksi meidän pitää ruveta, että meidän pitäisi voida käymään sellaista vakavaa keskustelua siitä, että minkälainen se on se yhteiskunta, mitä me halutaan, mitkä on ne reunaehdot, missä sen pitää pysyä ja miten tuonne sitten siihen tavoitteeseen päästään.
2: Eli tätä tota, joo, että mä näen ihan oikeastaan samalla tavalla, että äsken sanon noita lyhyen niin tähtäimen toimenpiteitä, että mun mielestä niin kuin ihan välittömästi me tarvitaan nyt markkinataloudelle rajat. Ja samalla kun laitetaan markkinataloudelle rajat, niin pitää olla se pidempiaikainen visio, että minkälaista talousjärjestelmää ja minkälaista yhteiskuntajärjestelmää me rakennetaan. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin uskon, että kuitenkin meidän pitää pystyä jotenkin vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteihin, että kaikki lähtee kuitenkin sieltä korvien välistä.
0: Joo. Äh, mennään loppuun. Äh, mulla on ollut tapana kysyä vierailta niin kuin jonkinlaisia kirja- tai luku- tai linkkivinkkejä tähän loppuun. Et mitä te suosittelisitte kuuntelijoille tutustuttavaksi, jotta näistä asioista oppisi lisää?
1: No, mä tota, viimeisin sellainen kirja, mitä olen tässä lukenut ja mikä mielestäni tiivistää erittäin hyvin, ne taustasyy, että, että, että minkä takia me emme osaa elää näiden muun lajisten kanssa rauhassa, ja mitä ehkä pitäisi muuttua, että osaisimme, niin on semmoinen mainio kirja kuin The History of the World in Seven Cheap Things. Ja kyllä lämpimästi suosittelen sitä, sitä niin kuin ihan kaikille.
2: Joo, mä oikeastaan, tota, mä luin, sain toissapäivänä päätökseen Putinin sisäpiirin älyttömän raskas kirja, 600 sivua, täynnä name droppailua, mutta tota, se niinku todella hav- havahdutti jopa minutkin niinku miettimään, että miten valtava niinku tämä urakka on ja millä tavalla niinku me ihmiset ollaan niinku järjed- järjestäydytty oikeastaan pelkästään niinku luonnonvarojen käytön ympärille. Eli mun mielestä se kannattaa lukea ihan sen takia, että ymmärretään niinku se, että miten syviä nämä haasteet on. Ja sitten tullaan valtarakenteisiin ja tullaan tietysti talouspolitiikkaan ja kaikkiin muihin asenteisiin asioihin, niin tota, sitä suosittelen. Ja yksi, mitä suostele myöskin, jos tota, vielä ei ole tutustunut, niin ehdottomasti kaikki biosimateriaalit. Mä pidän niistä todella paljon. Et ne on hyvin niin kuin, havainnollisia ja selkeitä, mutta myöskin kertoo niin kuin, tämän tilannekuvan Joo, tämä on kyllä
1: erinomainen suositus. Siis se on ihan, siis todella niin kuin maailman mittakaavassa. Ne on aivan, aivan siis niin kuin, ihan siellä huippujen joukossa. Että, että se on kyllä, siinä, siinä on kyllä sellainen Voin sanoa, että on suomalainen aarre on, on myös tämän, tämän ryhmän. Kyllä.
2: Kyllä, ja yksi, en, tota, jos voi vielä suositella, niin en suositele sen takia, että se laadullisesti on tota, välttämättä maailman hienoin teos, mutta ajatuksia herättävä, niin me Sitrassa viime viikolla julkistettiin, niin kuin, Meidän neljä ehdotusta mahdollisen syvän energiakriisin varalta. Eli jos nyt käykin niin, että yhtäkkiä Venäjältä ei saadakaan fossiilisia polttoaineita ensi talvesta tulee kylmä, niin mitä Suomi tekee? Me käytiin läpi, miten aikaisemmissa energiakriiseissä on selvitty, selvitty. maailmassa 1973 öljykriistä tai miten selvittiin fukusiman onnettomuuden jälkeen. Ja oikeastaan yhteinen nimittäjä, mikä näille energiakriiseistä selviytymiselle on, niin on energiatehokkuus ja energian säästö. Jos me katsotaan vaikka Fukushimaan onnettomuutta, niin 50 prosenttia niin poistuneesta ydinvoimasta pystyttiin korvaamaan energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteillä. toimenpiteillä vielä tänä päivänäkin Japanin energiakulutus on alempaa kuin 2011. Eli tämä tulee tähän me keskustelemaan kulutuksen kohtuullistamiseen ja siihen, että elintaso ei välttämättä kauhean paljon laskee päinvastoin. Meillä on tosi paljon semmoista turhaa toimintaa, mikä pitäisi karsia.
1: Joo, mä, voin, mä voin kanssa lämpimästi suositella niin historian perehtymistä, että olen tietysti puolueellinen, koska tein niin väitöskirjikin teollisuushistoriasta, mutta tota, mun mielestä se on aina äärettömän opettavaista. Yes, kiitos todella paljon näistä suosituksista. laitetaan
0: sinne äh, jakson äh, alle kuvaustekstin ainakin äh, bioksen ekologisen jälleenrakentamisen raportti. Kiitoksia.